0: 科研里面的这个挑战，我觉得最大的一个问题就是说，我们做事情不要被传统的观念限制住。你在做科研的时候，不仅仅是这个，你发现新的东西，做的一个更好的器件，而且同时你也培养了很多学生，这也是一个非常有满足感的事情。科研其实需要多方面的知识，就假如说能够很好的合作的话，其实对于科研呃，咱们有效的完成。效率是有很大的提升。科研上的困难都不算困难，所谓的困难都是机遇，困难越大的时候，有可能是越大的机遇。困难是一个很自然的状态，因为我们每天都是挑战新的东西。我本人呢，就是呃，以前是在科大毕业，中国科技大学毕业，然后九七年的时候去了美国哈佛大学留学，然后呃，大概是五年之后拿到 PhD， 拿 PhD 之后，然后我们在那个时候其实基于我做博士的时候一些研究成果，呃，我们成立了一个初创公司。哎、呃，我在初创公司工大概工作了六年之后，要重重新回到学术界去 UCLA。呃呃，工作，然后应该说二十多年来一直从事的领域主要是纳米材料的领域。主要是我们知道，就是这个纳米材料啊，就是说我们把这个材料的尺寸，呃，普通材料尺寸变得越来越小的时候，它会呃产生一些新的这个性能啊、呃。然后根据它不同的呃呃尺寸大小啊、形貌啊。都有可能对它的光电性能，或者说是呃催化性能，或者是其他的一些力学、磁学性能，都有可能产生一些根本性的变化。所以说，我们是就是希望通过对于这些纳米尺度上一些材料的呃结构的调控，来控制这些性能，然后呃再进一步的研究这些性能，然后最终希望能够把这些性能再渐渐的，就是把它应用起来，来给对我们的这个呃日常生活的一些各种嗯。呃呃，继续产生一些积极的，呃，意义。学校呃比较自由，相对来说比较自由，就是说你你想到一个新的一个想法，你上午想到，下午就可以去实验室做，对吧？在公司的话，都要经过一套的流程，你必须得经过讨论。这个对于整个公司的发展前景，这个前景就就是说，对于这个产业上有没有直接的影响。这个学术的呃角度来讲，我们只要是觉得这个在学术上有意义，不是说对这个产业上马上要发生影响。有可能这个影响有可能是五年，有可能十年，甚至甚至十五年之后的事情。其实我们做的研究有可能是比较偏基础一点，就是说这个应用方向有可能，有可能是五年、十年之后的。但是我们就是说研究一些现在研究的比较多的一点，嗯，就是说有可能，呃，呃是一些新型的纳米材料。我们呃知道，呃，大家有可能听说过石墨烯，对吧？呃、像类似于石墨烯这种所谓的二维材料，我们研究这种二维材料的它本身的一些就呃呃光学、电学行为。呃，也就些呃，光学电学行为，其实希望利用这种二维材料，有可能作为未来我们呃,呃后硅时代的一种电子材料，对吧？就是呃呃，就是呃，从这个角度讲呢，就是说，对，这是呃一个比较长期的研究。但是要是说从稍微有可能，呃，离近期应用稍微近一点的方向，我们也有一些，呃，一个与这个呃，作为电子材料相关的，有可能类似的二维材料，我们可以把它做做成一种类似的打印电子材料，就是做非常柔性的电子材料，可穿戴的电子器件。这样，像这种类似的这种器件的话，是其实有可能，呃，与传统的这个硅的器件，就是具有它特别的优势，所以它有可能能够，呃，相对来说比较，呃。用意与这个实际应用相结合，就是它的呃、嗯、解决的问题也是去解决一些全统的硅电子器件里面不能解决的问题，不是去与硅电子器件竞争。另外就是说，比如说呃，还有就是说呃，比如呃，我们石墨烯也是一种可以说最典型的二维材料了。就是说，我们利用这石墨烯做成所谓的三维的石墨烯，它形成一个三维网络结构，就是说原子像，就是说有非常好的呃导电性能。就是说，假如说和这个电池材料复合起来，就有可能对电池的充放电速度可以大大加快。呃，所以从这个角度来说，呃，就是说有可能能有呃，可能对电池的性能有比较高的提呃，比较大的提升。假如说能够真正的呃应用到这个电池里面去的话，呃，当然也还有一些催化方面的工作，有些呃是有可能是做燃料电池。我们做燃料电池需要呃把这个呃通过一种电化学的方式把这个。呃，化学燃料中的电子直接提出出来到外电路做工，所以所以这是一个相对比较困难的课题，经常需要写催化剂。这种催化剂的话，一般来说是写贵金说比如说铂金。所以说，咱们要有效，呃呃，提提升这种铂金的催化剂的性能，对于这个燃料电池的应用是一个非常至关重要的这个呃。挑战，所以说，呃，在这方面呢，我们也是通过一些纳米材料的调控，呃，能够把现有的呃燃料呃电池最好就可以有可能大大的提升。科研里面的这个挑战，我觉得最大的一个问题就是说，我们做事情不要被传统的观观念限制住，呃，不要想当然，对吧？要是要能够接受。新鲜事物，这个事情说出来容易，它做起来其实不容易。我们很容易会被我们自己固有的思维、现有的知识被固定住。所以说，从这个角度上，有的时候，呃，很多时候你需要有意识的退一步思考一下。就是呃，比如说举一个例子，我们最近做了一个工作啊，我们传统的做这个，呃，比如说我们做一个半导体器件的时候啊，需要做金属电极。我们全头做金属电池是希望这个金属和这个半导体之间有很强的化学键，越强越好。但是呃，这里面我们就呃就呃与我们刚刚讲的一个问题相关是就是其实我们金属和半导体之间是很不一样的材料，它有很强的化学键的时候，它的化学键结构很不一样。那那那个化学键的话，是一个非常无序的一种状态。我们可以想象，一种非常无序的状态，对电子从那个金属到半导体的输运会有很大的散射的作用。呃，所以说从这个角度来讲的话，其实，呃，对于这个金属和半导体之间的这个呃这种接触的话，其实有很大的负面的影响。其实，但是其实呃，我们最近做的工作其实可以说是反其道而行之，就是说基本上把这这种金属和和半导体，尤其是二维半导体，直接通过类似这种一个简单的这种像手机贴膜一样，把两两层材料贴在一块，它们中间是没有任何化学键。它保持了两个材料的本性的结构，这样的话，哪个保持对材料的本性没有产生破坏作用，哪个是这个它的这个呃之间的这个界面的达到一个理想的状态，在恰当的情况就可以很好的这个导电性的。事实上，就是因为我们做呃研究的领域，就是说还是呃有很多交集。呃，其实也是不由自主的有一些合作啊。现在都是在 UCLA， 呃，他在材料系，我在化学系，呃，因为交流比较多嘛，这个学生之间也有自动的交流，呃，就是呃不由自主的两边的学生都有可能是呃融合到一块了。就是说，呃，这样的话就是要对于科研上的，就是说，呃，我们刚刚讲到了，就是说现在的这个科研其实需要多方面的知识。就假如说能够很好的合作的话，其对呃对于科研呃咱们有效的往前走是有很、呃、效率是有很大的提升，嗯、呃、当然也是比较更现实的就是有很多可以共享的仪器，对吧？呃另外一个角度讲就是说，因为科研其实也是说也需要花很多时间的投入，呃因为大家都是做这方面的东西嘛，就哪个相互比较容易理解呃这里面的有个时候面临的一些问题。就是说，我们有可能在饭桌上经常讨论的，也是与这个工作呃完全相关的事情。我想，这个吸引力的话，与刚刚讲到的这个创新之美啊，是很相关的，对吧？你做两个让自己也很满、很有满足感的事情，那肯定是你是不由自主的，呃，很主动的去做这个事情。就是说，至于这个，至于困难的话，其实在科研上，困难是一个很自然的状态。就是说，因为我们每,每天都是挑战新的东西，所以说从这个角度来讲，其实这，这科研上的困难都不算困难。所谓的困难都是机遇，困难越大的时候，有可能是越大的机遇，对吧？呃，所以说从这个角度来说，所有科研上的困难都不是困难。从另外一个角度来讲，就是说，呃。你在做科研的时候，不仅仅是这个，你发现新的东西，呃，做的一个更好的器件，而且同时你也培养了很多学生。你看到这也是一个非常非常有满足感的事情，就是你看到你学生不断的成长，从刚刚进，呃，做研究生到，呃，有可能知道的非常之少，到毕业的时候，他有可能对一个领域变成一个领域的专家，有可能在毕业几年之后，你都不敢相信就是你的学生了。对吧？确实是一个呃，让你感觉到是一个非常有满足满足感的过程，而且这个过程其实相对来说是完全可以预测的。只要你投入精力够进去的话，学生一般都是会成长的。